0: Schönen guten Abend! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Bevor ich anfange, äh, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und zwar, dass Sie ausgerechnet an diesem Samstag hierher gekommen sind zur richtigen Krönung. Ja, Sie. Sie hätten ja auch nach London fahren können, zu Camilla Parker Bowles. Heute ist sie endlich Queen-Concert geworden. Nach 53 Jahren, seit 1970 war sie an Charles dran, länger als ich am Leben bin. Das nenne ich Royalismus. Andere würden sagen sexuelle Belästigung. Ja, Das Problem wird ja immer unterschätzt, weibliche Stalker als wären Männer nicht auch Opfer. Gerade wir Künstler, ich kenne das seit Jahren. Ständige Anrufe, Geschenke, die einem zugeschickt werden, bei Auftritten immer in der ersten Reihe. Und man kann hundertmal sagen, ich will das nicht, lass mich in Ruhe, Mutter. Aber heute, ich fühle mich wie Charles, ich habe 70 Jahre auf diesen Preis gewartet. Na, es ist wunderbar, es geht aufwärts. Der Winter, in dem wir alle frieren sollten, ist vorbei. Die Fastenzeit ist rum. Haben Sie auch gefastet? Ich kenne immer mehr Leute, die die Fastenzeit einhalten, obwohl sie gar nicht gläubig sind. Die sind auch schon den Jakobsweg gegangen. Die Kinder besuchen konfessionelle Kindergärten. Man fragt sich, wie geht das weiter? Bald sind die Gottesdienste wieder voll. Mit lauter Atheisten. Es ist wie eine Kabinettssitzung der Deutschen Ampelkoalition. Keiner, der drin sitzt, glaubt wirklich dran und vorne steht ein ratloser Hirte. <lacht> ja. Aber Das Schönste an der diesjährigen Fastenzeit war für mich der Beginn, also ein paar Tage vorher. Es gab wieder ganz normale Rosenmontagszüge. Völlig ohne Beschränkungen, wie früher. Da wusste ich, Corona ist vorbei. Er ja, Dutzende von LKWs, die stundenlang zweckfrei durch die Innenstadt gondeln und CO2 ausstoßen. Ich habe mir natürlich gleich umgeschaut, wo ist die letzte Generation? Aber nichts. Zum Karneval trauen sie sich nicht. Klar, da ist ein anderes Publikum als in der Staatsgalerie. Es ist ja kein Zufall, dass sie sich für ihre Streiche immer Kultureinrichtungen aussuchen. Weil sie ganz genau wissen, dort wehrt sich keiner. Die Gewaltbereitschaft von Bildungsbürgern, also, da wäre es im Pflegeheim riskanter. <lacht> Beim Karneval ist das anders, da stehen überall Schnapsköpfe. Zumeist auch noch in Gruppen. Lara Croft neben einer Horde Zombies und dem Papst. Alle 2,3 Promille und eventorientiert. Und dann kommen Nele und Jasper von Extinction Rebellion, und blockieren die Bierausgabe. Ui, 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 ui. Im Museum würde man eher wegen die Polizei holen. Beim Karneval nicht. Da heißt es Indianerkostüm schwierig, aber mit einem Skalp rumlaufen, das geht. Ich lebe ja in Leipzig. Bei uns gibt es auch einen Rosenmontagszug, aber ist kein Vergleich zu Köln oder Mainz. Wie soll ich das beschreiben? Also von Leichnam mit Masken. <lacht> Und die Narren geben sich wirklich Mühe. Beide. <lacht> es wurde sogar Glühwein ausgeschenkt. Ich dachte ja eigentlich, wir hätten eine Energiekrise. Das war dann doch irgendwie beruhigend. Es ist immer noch genug Strom da, um Rotwein. Das edelste Getränk, das die Menschheit kennt, völlig sinnlos ins Nirwana zu kochen. Damit er die Speiseröhre perforiert. Und gleichzeitig wurden in den letzten Monaten in öffentlichen Gebäuden die Büros abgekühlt. Klar, Strom sparen ist dort schwierig. In deutschen Behörden gibt es ja kaum elektrische Geräte. Und wie oft brauchen die die Kaffeemaschine? Deshalb runter mit der Heizung. Das hat den schönen Nebeneffekt. Kälte konserviert. Beamte werden ja angeblich schneller faul als andere. Und bei 19 Grad verkommen sie auch nicht so leicht. Das ist, Moment, das ist wissenschaftlich erwiesen, je niedriger die Temperatur, desto weniger Korruption. Norwegen, Schweden, Dänemark, alle im Korruptionsindex ganz unten. In Bayern dagegen ist es viel wärmer. Prompt gibt es die CSU. Da schmiert man nicht nur Sonnencreme. Ich muss ja sagen, energietechnisch bin ich begeistert von meinem Arbeitsplatz. Hier ist so viel Licht, dass es auch noch heizt. Das ist wie in einer Schwimmhalle. Aber ich habe es noch besser als ein Bademeister. Meine Kundschaft ist angezogen, das schätze ich sehr. <lacht> Sie können sich vorstellen, wie ich diesen Job vermisst habe. Die letzten drei Jahre waren wirklich ein Albtraum. Nicht nur wegen der Auftrittsverbote sondern vor allem auch wegen der allgemeinen Stimmung. Mein Beruf ist es, Leute zum Lachen zu bringen. Aber wenn man über irgendwas gelacht hat, kam gleich der Satz, weißt du eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist? <lacht> Am Anfang ging es dabei wenigstens noch um Corona. Aber irgendwann hat sich das völlig verselbstständigt. Schatz, wie wär's mit Sex? Weißt du eigentlich, was auf den Intensivstationen <lacht> los ist? Sofort wird moralischer Druck ausgeübt und es ist Ruhe. Interessant wird es, wenn Moral gegen Moral steht. Ich habe das selbst ausprobiert in der Bahn. Ticketkontrolle, Ihren Fahrausweis bitte. Ist das jetzt so wichtig? Wissen Sie eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist? Es waren Euro, aber so war es mir wert. Ich glaube, die Einzigen, die den Satz nie geäußert haben, waren die auf den Intensivstationen. Und ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was passiert wäre, wenn das Virus in meiner Kindheit zugeschlagen hätte. Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt. Ich glaube, wir hätten nie davon erfahren. Der Weltökonom und Wehrmachtsveteran, der hätte doch niemals Deutschlands Wirtschaft gefährdet. Wegen einer banalen Mikrobe, an der weniger sterben als am Rauchen. Ich hätte gesagt, Corona, meine Damen und Herren, kommt aus China und geht in die Lunge. Zwei Faktoren, mit denen ich mich exzellent auskenne. Ich werde heute mit Professor Drosten, der bei mir Virologie studiert hat, die neue Strategie festlegen ein Lockdown ist überflüssig. Ich habe zusammen mit meinen Kollegen vom Robert-Koch-Institut bereits einen Impfstoff auf Basis von Menthol entwickelt. Man hätte es natürlich auch viel leichter gehabt, bei der damaligen Medienlandschaft. Das Volk hatte ja nur drei Nachrichtenquellen, die Tagesschau, die Zeitung und die Nachbarin. Zwischen zwei Meldungen lag oft ein ganzer Tag und es gab Sendeschluss. Das habe ich meinem zehnjährigen Sohn erzählt. Doch als ich so alt war wie du, hatte das Fernsehprogramm jeden Abend ein Ende. Da hat er mich ganz doll in den Arm genommen. Und was kam nach dem Sendeschluss, Papa? Nichts, nur so ein Pfeifton. Und davon sind Oma und Opa wieder wach geworden. Wieso denn ein Pfeifton? Damit die Leute ausschalten und ins Bett gehen. Aber warum? Damit sie fit für die Arbeit sind. Und heute? Wer heute viel fernschaut, hat meistens keine Arbeit. Der pfeift und hat Oma und Opa aufgeweckt. Und was haben die dann gemacht? Ach, weißt du, ähm, wie war es denn in der Schule? <lacht> der letzte Sendeschluss war in Deutschland am 5. Oktober 1996. Seitdem läuft das Programm ununterbrochen durch. 26 Jahre Fernsehen ohne Pause. Ich finde, dafür haben wir noch eine erstaunliche geistige Gesundheit. Wenn man einen heutigen Jugendlichen ins Jahr 1996 zurückversetzen würde, eine Viertelstunde und er wüsste nicht mehr, ob er noch lebt. Meine Kindheit kommt mir heute vor wie 20 Jahre Stille. Und das Thema Politik war ohnehin tabu. Das blieb in der Familie. Meine Eltern waren SPD-Wähler in einem bayerischen Dorf. Ich haben mir vor meiner Einschulung ein Schweigegelübde abgenommen und ich habe durchgehalten. Wenn ich geredet hätte, wäre ich heute nicht hier. Man wusste von niemandem, was er wählt. Der alte Nachbar kam am Wahlsonntag nach Hause, grüß Gott, und dann hat man wieder gerätselt. Wer öffentlich Politik kommentieren wollte, der musste ins Wirtshaus. Die wichtigste Politrunde des Landes in Deutschland war der internationale Frühschoppen. Da war das Saufen schon im Titel. Mit fünf Journalisten aus sieben Ländern. Und geredet hat die meiste Zeit der Moderator. Die anderen haben den Mund zwar auch voll genommen, aber mit Wein und Zigaretten. Das Studio war oft so zugequalmt, man konnte die Teilnehmer kaum noch erkennen. Vor dem Fernseher hat ja früher auch jeder geraucht. Also manchmal war es nur noch eine Radiosendung <lacht> mit angetrunkenen Journalisten, deren Muttersprache nicht deutsch war. Es waren Sternstunden des Politjournalismus. Irgendwo im Nebel lallt ein jugoslawischer Leitartikel über Nordkorea oder den Nahostkonflikt, das lässt sich seinen Worten nicht mehr entnehmen, dann kommt eine bedirndelte Bedienung und schenkt Riesling nach. Und der Moderator bangt die ganze Zeit wegen seiner Nazi-Vergangenheit. Ich frage mich immer öfter, habe ich das geträumt? Maybrit Illner wäre nach zehn Minuten unter dem Tisch gelegen. Dicht neben Karl Lauterbach. Bevor wir damals etwas von einem Seuchenausbruch in Wuhan erfahren hätten, wäre Covid-19 schon mit uns vor der Glotze geruckt. Ein chinesisches Virus. Man konnte sich ja kaum einen Chinesen vorstellen. Der Einzige, den wir kannten, war Gung aus der Lindenstraße. Und der kam aus Vietnam. Und natürlich die vom Kaiserpalast. Das war der örtliche Ching Chong. So nannte man damals das China-Restaurant. Das klingt erstmal despektierlich, aber eigentlich war es nur Integration. Keine Gaststätte in unserem Ort wurde bei ihrem richtigen Namen genannt. Der Kaiserpalast war der Ching Chong. Die goldene Gans, das war der charlie Respektive der fette Charlie, das Akropolis war gleichzeitig Sportheim und die Hopfendolde, das war der Heinz, die Drecksau. <lacht> und jeder hat das verstanden. Und, war der gestern beim Ching Chong? Nee, der Ching Chong hat doch Betriebsferien, der Wang ist heim nach Hanoi. Naja, bei Mama gibt es halt immer noch den besten Hund. <lacht> ja und dann? Und dann haben wir im Spartheim die Herkulesplatte gegessen und sind dann noch zum Charlie. Aber der macht jetzt schon um eins zu. Na, welchen Fettsucht geschlossen. Da mussten wir halt doch noch zum Heinz, die Drecksau. <lacht> das ging so weit, dass Ortsfremde keine Auskunft bekamen. <lacht> Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zum Restaurant Goldene Gans komme? Goldene Gans? Nie gehört. Sag mal, Charlie, kennst du eine goldene Gans? Na ja, klar, das ist mal Wirtschaft, du Depp. Und der Kaiserpalast war wie die meisten deutschen China-Restaurants. Nur die Musik kam aus China. Alles andere aus der Dose. Das authentischste im Kaiserpalast war der Chef. Der Wang, wie er im Ort hieß. Miroslav Wang. Aus dem echten China erfuhr man damals höchstens mal was im Weltspiegel. Sonntagabend, 20 nach 7. Und in diesen Reportagen sah man dann immer nur Fahrradfahrer. Millionen von Fahrradfahrern, überall. Alle auf dem gleichen Modell, Mao-Rücktritt. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es in China jemals Autos geben könnte. Geschweige den Computer. Schon eine Schreibmaschine war mir unbegreiflich. Ich hatte gehört, die haben über 100.000 Schriftzeichen. Und ich habe mich gefragt, wie riesig muss diese Tastatur sein? <lacht> Dafür brauchen die die Fahrräder, um von Taste zu Taste zu kommen. Wir <lacht> waren uns 50 Jahre hinterher, jetzt sind sie uns 20 voraus. Das heißt, sie haben in 40 Jahren 70 Jahre gut gemacht. Die Frage ist, sind sie so schnell geworden oder wir so langsam? Und die Antwort ist ja. Und warum? Weil Sie in der Zukunft leben und wir in der Vergangenheit. In China befeuern die Kommunisten den Neoliberalismus. Bei uns haderte die SPD 15 Jahre lang mit Hartz IV. Die chinesische KB verschwendet keinen einzigen Gedanken mehr an das Proletariat. Die SPD in Deutschland dagegen ist immer noch auf der Suche nach der Arbeiterklasse. In der Hoffnung, sie nicht zu finden. Die wissen überhaupt nicht mehr, wen sie noch vertreten. Karl Kraus würde über die heutige SPD sagen, es reicht nicht, kein Angebot zu haben, man muss auch unfähig sein, es zu verkaufen. Und zwar an eine Kundschaft, die es nicht mehr gibt. Und ausgerechnet die stellen dann den Bundeskanzler mit nicht einmal 26 Prozent. Früher war die SPD die Partei der kleinen Leute, jetzt ist sie die des kleinsten Übels. Und was einmal die Arbeiterklasse war, heißt jetzt Unterschicht. Und wir haben eine Dienstleistungsgesellschaft. So nennt man es, wenn alle etwas tun, aber keiner mehr was macht. Sogenannte Bullshit-Jobs. Im Callcenter center zum Beispiel. Man verdient nichts und kriegt alles ab. Es wird oft gesagt, das sei moderne Sklavenarbeit. Ich weiß nicht, warum man die Sklaverei so denunziert. Sklaven haben in der Regel nur einen, von dem sie angebrüllt werden. Davon träumen Telefonisten. Und sie können sich mit anderen Sklaven unterhalten. Im Callcenter dagegen trägt jeder Kopfhörer. Die quasseln den ganzen Tag, aber kein Wort miteinander. Und da entsteht kein Spartakusaufstand. Gewerkschaften brauchen Redner und Betriebsräte Sprecher. Aber Callcenter Angestellte wollen nur eins, endlich den Mund halten. Ich meine, stellen Sie sich das nur mal vor, nach acht Stunden Geschrei am Telefon, auch noch zur Gewerkschaftssitzung, da bekämpft man den Tinnitus mit einem Hörsturz. <lacht> Aber für die chinesische KP ist das das Ideal. Das ganze Land ein Callcenter. So gut wie jeder Chinese hängt ja schon am Smartphone. Da sagen die hiesigen Internetenthusiasten: das ist der erste Schritt zur Demokratie. Das mag sein. Immerhin sind Twitter und Facebook in China gesperrt, da sind sie uns sogar einen Schritt voraus. Aber sie haben natürlich ihre eigenen Dienste. Eine Milliarde Chinesen nutzen WeChat. Das ist wie Twitter, Facebook, Instagram, Amazon, Lieferando, Kreditkarte, Playstation und Stasi in einem. Dazu gibt es eine halbe Milliarde Überwachungskameras mit Gesichtserkennung und einen Parteiapparat mit Oligarchen, die noch ordinärer sind als die russischen. In China wird siebenmal so viel Bordeaux verkauft, wie in Frankreich hergestellt. <lacht> Gleichzeitig lässt Xi Jinping wieder Marxbüsten aufstellen. China ist mindestens so widersprüchlich wie die USA. Und ausgerechnet das sind die beiden übrig gebliebenen Weltmächte. Das kapitalistischste Land der Erde und Amerika. <lacht> China beliefert die ganze Welt mit Hochtechnologie. Die haben Labore, die tausendmal steriler sind als ein OP. Dort werden Halbleiter hergestellt, auf denen ein Bakterium wirkt wie ein Blauwal. <lacht> Trotzdem entstehen Infektionen, als wäre Somalia. Weil auf den Lebensmittelmärkten Zustände herrschen wie im 12. Jahrhundert. Das Exotischste, was man auf einem chinesischen Lebensmittelmarkt kriegen kann, ist Hygiene.
1: <lacht>
0: Und der Staat kriegt das nicht in den Griff. Ich dachte immer, die seien führend bei Säuberungen. Aber Viren sind halt keine Uiguren. Und Lebensmittelkontrolleur ist in China auch kein allzu beliebter Beruf. Man holt sich ja halt da ganz leicht einen Schlangenbiss oder den von der Fledermaus, Katze, Eidechse, Flamingo. Wir nennen es Zoo. Sie Eintopf. Eine 3000 Jahre alte Hochkultur und das orale Verhalten Dreijähriger, die stecken einfach alles in den Mund. Aber der Kaiserpalast ist zu. Da ist jetzt ein Hundesalon drin. So ist das in veganen Zeiten, vom Frittieren zum Frisieren. Und die Chinesen kommen zum Studieren. Viele sind wegen der Musik hier. Manche chinesische Eltern geben alles auf, damit der Nachwuchs lang, lang wird. Weil man stelle sich das umgekehrt vor. Ich beende meine Kabarettkarriere, weil meine Tochter Gu-Jang-Spielerin werden soll. Ich verschulde mich, kaufe ihr diese chinesische Kastenzitter beim besten gu Zhang bauer von Oberammergau. Und wenn sie aufrecht sitzen kann, geht's los. <lacht> Sechs Stunden täglich. Das machen wir zwei Wochen lang, dann beginnen die Nachbarn mit Kung-Fu. Mein engster Freund ist mit einer chinesischen Musikerin zusammen. Die beiden haben die weiteste Fernbeziehung, die ich kenne, leipzig Shanghai. Aber er kann einfach nicht aus seinem Beruf raus und sie ist beim Gewandhausorchester. <lacht> sie sehen sich nur online. Ja, ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn Paare erzählen, sie hätten sich im Internet kennengelernt. Als wäre das ein Ort, an dem man sich zufällig trifft, beim Surfen. Sie könnten auch sagen, wir haben uns beim Shoppen auf dem Weltmarkt getroffen. Dann haben wir zusammen einen Zeitfensterbummel gemacht und jetzt sind wir auf Cloud 7. Über Jahrhunderte wurden die Ehepartner von den Eltern ausgesucht. Dann hat man es eine Zeit lang selbst gemacht und jetzt tut sein Algorithmus. Das geht ja auch gar nicht mehr anders. Parship hat angeblich 5 Millionen Mitglieder. Bis man die alle selbst durchgeschaut hat, ist man zeugungsunfähig. Da ist zum Beispiel der achtsame Akademiker, 44, blond, schlank, reiselustig, Staffordshire-Liebhaber. Und dann geht die Software auf Brautschau. Und die sinnliche Verkäuferin, 39, Brünett, Vollweib, kocht gerne auch mal auf Mallorca, fliegt raus. Obwohl sie wahrscheinlich genau die richtige gewesen wäre für den blutleeren Professor. Staffordshire Terrier hin oder her, er muss gebürstet werden. Aber dafür ist die künstliche Intelligenz zu blöd. Klar, sie ist von Informatikern programmiert worden. Programmierer steuern das Geschlechtsleben. Ein Bereich, in dem sich schon normale Menschen nicht auskennen. Blinde fahren Taube zum Konzert. Und alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Und alle elf Monate trennen sie sich wieder. Was dann natürlich umso schwieriger ist, weil sie ja den idealen Partner gekriegt haben. Selbst wenn die besten Freunde flehen, Biggie, du musst Ludger endlich verlassen. Aber er ist doch blond, schlank und reiselustig, das was ich immer wollte. Er hat dich geschlagen, Biggie. Ich war eben nicht achtsam genug. <lacht> Jedes Wochenende. Aber er mag Hunde, genau wie ich. Sein Staffordshire hat einen Waldi-Tot gebissen. Das war ein Unfall. Außerdem hat Waldi genervt mit seiner ständigen Schwanzbetelei. Mehr verständlich, ich meine, was du acht Jahre mit Waldi verheiratet. <lacht> Algorithmen helfen einem bei der Liebe, wie die Apothekenumschau bei einer Herz-OP. Spätestens im Bett zählt eh nur noch die Hardware. Aber dazu kommt es ja gar nicht mehr. Früher hatten Leute Sex Jetzt haben sie Gender. Wo man hinschaut, überall Geschlecht, aber kaum noch Verkehr. Die sogenannten Millennials, die unter 30-Jährigen, haben laut mehrerer Studien weniger Sex als jede Generation zuvor. Ich frage mich, wozu optimieren die eigentlich ihren Körper, wenn er gar nicht mehr zum Einsatz kommt? Jogging, spinning, peeling, bleaching, styling, sugaring, self-tracking, logging, aber kein fucking. Weil, wie soll es auch dazu kommen, die tragen ja auch den ganzen Tag Kopfhörer, aber freiwillig. Dazu hier der Mundschutz und vor den Augen das iPhone. Dagegen ist Autismus ein Zwingerclub. Ich dachte ja eigentlich, irgendwann im Leben ist Schluss mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Mittlerweile ist das Höchstalter das Mindestalter. Ich sehe ab und zu in der Stadt so eine Seniorenbusreise, wie sie dem Führer hinterherhumpeln. Sandalen, Socken, grauer Star. Und ich würde am liebsten zu ihnen hingehen und sagen: Danke, dass es euch gibt. Ihr seid die Zukunft. <lacht> Wollt ihr ein bisschen Heroin? <lacht> nee, wir sind auf Speed, du Pissar. Und die paar Jungen, die noch Sex wollen, die kriegen ihn nicht mehr. Haben Sie schon mal von den Incels gehört? Das ist die englische Abkürzung für unfreiwilliges Zölibat. Die verbreiten im Internet Frauenhass, weil sie keine abkriegen. Das ist eine völlig andere Generation. Bei uns hat sich Frauenhass ausgebildet, wenn man eine abgekriegt hat. Aber keiner von denen kommt mehr auf die Idee, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Wasch dich, kämm dich, nimm die Hand aus dem Schritt, dann klappt es auch mit den Weibern. Mir persönlich wäre ein unfreiwilliges Zölibat unendlich peinlich gewesen. Ich hätte das niemals öffentlich vor mir hergetragen und damit auch noch Verbündete gesucht. Wofür denn bitte? Für so eine Wichsergemeinschaft? Ich hatte in meinem Zivildienst eine, wie man so sagt, ähm, lebenslustige Seniorin, die aber leider ein bisschen gelähmt war. Deshalb musste ich sie an einem Abend ausziehen. Das ging auch gut bis zu ihrem BH. Oder wie man damals noch sagte, Büstenhalter. Das war auch ein weitaus treffenderes Wort für das, was mich bei Frau Junginger erwartete. Ein lachsfarbenes Scheusal aus Brüsseler Handklöppelspitze im Stil des mittleren Rokoko, hergestellt von einer mittlerweile verbotenen Sattlerei aus der fränkischen Rhön, mit Häkchen und Ösen am Rücken, gleich Skilla und Charybdis, an denen jeder vorbei musste, der nach Arkadien wollte und an denen vermutlich mehr Geschlechtsakte gescheitert sind als an Impotenz. <lacht> Zarathustra hätte gesagt, du gehst zu Weibern, vergiss die Schere nicht. <lacht> Solche Büstiers gibt's gar nicht mehr. Harvey Weinstein wäre schwul geworden. Ich habe mit den Verschlüssen gekämpft wie die Alliierten. Mit dieser Ungeduld vor dem nahenden Sieg. Dazu die Körbchengröße. Also es war D-Day. Und ich habe genestelt und gezerrt und gezogen. Das Monster ging nicht auf. Und nach etwa einer Minute meiner Tarantella mit ihrem Brustpanzer ruft Frau Junginger plötzlich, Matthias, denn du hast keine Freundin. Das war mir dermaßen unangenehm. Eine Frau, deren Menopause weiter zurückliegt als der Weltkrieg, lässt weniger anbrennen als ich. Ich musste mich da rauslavieren. Und es gab nur einen einzigen Weg. Eine Freundin, ach Gottchen, Frau Junginger, wo denken Sie hin? Und beim Sex geht es jetzt immer um Einvernehmlichkeit. Der Garant dafür, dass er nicht zustande kommt. Das Schlimmste, was man vor dem ersten Kuss tun kann, ist, um Erlaubnis zu bitten. Die Frage lautet nicht, darf ich dich küssen, sondern kommst du noch auf den Kaffee mit hoch? Aber das kann man heute nicht mehr fragen. Das weckt falsche Erwartungen. Und dann gibt es ein Riesentheater, wenn man oben keine Tässchen rausholt. Einer muss den ersten Schritt tun, aber keiner will mehr was riskieren. Männer haben Angst vor Frauen. Und Frauen auch. Am liebsten ist es ihnen, wenn sie alle nur noch Kaffee miteinander trinken. Deshalb auch die Ketten überall. Wenn sie mehr vögeln würden, gäbe es kein Starbucks. <lacht> aber alles soll ein Safe Space sein. Umso geiler sind jetzt einige darauf, Geschichte zu machen. Die konnten ja schon von der Pandemie gar nicht genug kriegen. Wir leben in historischen Zeiten. Den Satz habe ich in den letzten drei Jahren öfter gelesen als die Uhrzeit. Historische Zeiten. Weil man zu Hause bleiben musste, die Hände waschen und den eigenen Atem inhalieren. Es ist kein Wunder, dass manche Ostdeutsche das nicht ganz ernst nehmen konnten. Denen ist 1989 ein ganzes System unter dem Hintern weggebrochen. Zusammen mit der Währung, dem Arbeitsplatz und dem sozialen Umfeld. Die wären damals gern daheim geblieben. Aber das Zuhause gab es nicht mehr. Und jetzt leben wir ja schon wieder in der nächsten Zeitenwende nach Corona. Ein heutiger Dreijähriger hat so viele Zeitenwenden erlebt wie Helmut Schmidt. <lacht> Zitat, wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Das hat die deutsche Außenministerin Anna-Lena Baerbock vor einem Jahr gesagt. Dabei ist Cannabis immer noch nicht freigegeben. <lacht> Wir hatten in den letzten Jahren weltweit 29 Kriege. An vier davon war Putin auch schon beteiligt. Also der Satz müsste korrekt lauten, scheiße, wir sind wieder in der gleichen Welt aufgewacht. Wobei eines hat sich wirklich verändert. SPD und Grüne schreien jetzt nach Waffen. Ja, Pazifisten sind sie nur im Frieden. Das hat mich nicht überrascht. Sie sind ja auch immer nur dann links, wenn die Wirtschaft brummt. Außerdem kenne ich das von vielen meiner männlichen Bekannten. Die sind Feministen, wenn die Weiber gut aussehen. Das habe ich die schon über Frauenrechte schwadronieren hören, aber eben in ein Dekolleté. Und die Friedens- und die Ökopartei haben 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investiert. Statt in Windräder. Dabei wären die zur Landesverteidigung besser geeignet. Für 100 Milliarden gäbe es so viele Propeller, damit könnten wir die Russen nach Sibirien blausen. <lacht> Und wenn man schon mal dabei ist, den ganzen alten Krempel über Bord zu schmeißen, macht man beim Pazifismus natürlich nicht halt. Fossile Brennstoffe, die waren für die Grünen früher schlimmer als Weihwasser. Jetzt klammern sie sich nicht nur an das Teufelszeug, nein, die Bundesregierung in Deutschland holte sich auch noch aus Saudi-Arabien, weil am russischen Gas Blut klebt. Das erinnert mich an einen alten Freund, der sich vor Jahren mal über McDonalds ausgelassen hat. Die Massentierhaltung, der Verpackungsmüll, die Arbeitsbedingungen. Ihm reicht's, er geht jetzt zu Burger King. Ich war ja selbst mal Umweltschützer, so nannte man das damals. Heute sind das ja alles Aktivisten. Das war bei uns noch nicht nötig, darauf hinzuweisen, dass wir aktiv sind. Das hat man uns angesehen. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, uns irgendwo festzukleben. Aber wir waren halt auch noch nicht so dick. Die Jugend wird ja immer träger. Die braucht Widerstandsformen, bei denen man sich nicht bewegen muss. Früher sind Umweltschützer auf Kühltürme gekraxelt. Mit den Klopsen von heute undenkbar. Die haben so viel zu essen, dass sie es auf Gemälde schmeißen. Und dazu schreien, Menschen sterben. Das stimmt. Unter anderem deshalb, weil sie keinen Kartoffelbrei haben. Der klebt am Monet. Manche meinen ja, die letzte Generation sei eine neue Klima-RAF. Also bitte. Die RAFler waren weitaus cleverer. Die wussten, wenn man sich irgendwo festklebt, ist der Tatort auch der Ort der Festnahme. <lacht> und das Bekennerschreiben ist man selbst. Mit Klebstoff rumsauen und mit Essen werfen. Das macht mein einjähriger Sohn, also der Kleine, der macht das auch. Wenn mich Leute jetzt fragen, Junge oder Mädchen, sage ich immer, nein, ein Aktivist. <lacht> Kürzlich hat er auf dem Spielplatz einem anderen Kind Sand ins Gesicht geschleudert, weil es sein Spielzeug nicht hergeben wollte. Da habe ich ihm ein Eis gekauft. <lacht> Gut gemacht, Hermann. Die kleine Klimasau spielt nicht nochmal mit einem Auto. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, man tut Menschen keinen Gefallen, wenn man sie vor allem behütet. Wenn ich von meiner Kindheit erzähle, für Leute unter 30 klingt das, als käme ich aus dem Libanon. <lacht> Dabei war es Franken. Für die bin ich nicht aufgewachsen, ich habe überlebt. <lacht> Allein meine kindliche Ernährung macht mich zum Veteranen. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutter in der Metzgerei war, kam diese diabolisch lächelnde Fachverkäuferin, magst du ein Scheibe gelbwurst? <lacht> Dafür gibt es heute eine Misshandlungsklage. Meine Mutter dagegen war heilfroh, dass es das gab. Die hat sich die Gelbwurst gegriffen, mich von der Brust genommen und dann war endlich mal Ruhe an den Nippeln. Abstillen, das gab es in Franken gar nicht. Das hieß bei uns Anwursten. Ja. Als ich dann laufen konnte, wurde ich zum Bier holen geschickt. Alleine. Angst vor Päderasten kannte man nicht. Man kannte nicht mal das Wort. Und in einem kleinen Dorf wusste sowieso jeder, wo die sind. Das Gebäude war angekreuzt. Und es war auch klar, dort sind sie gut versorgt. Später habe ich dann mit dem Fahrrad Bier geholt. Rechts das Bier, links die Gelbwurst. Ohne Helm. Das war immer eine ziemliche Herausforderung, weil man keine Hand frei hatte für die Zigarette. Danach kam das Mofa. Da haben wir dann einen Helm getragen, und zwar am Ellenbogen. Die Helmpflicht wurde in Deutschland 1976 eingeführt. Und das war eine weit verbreitete Interpretation davon. Die Polizei hat einen deshalb auch nicht angehalten, sondern weil das Mofa 110 fuhr. Ich weiß noch, wie verstört ich war, als das mit den Fahrradhelmen anfing. Fahrradhelme waren für mich ein Kennzeichen der Tour de France. Und dann sehe ich plötzlich unter einem solchen Helm einen 130-Kilo-Mann im Poncho auf einem Klapprad. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Rennen? Und wozu braucht er einen Kopfschutz bei 6 km/h? Es ist wahrscheinlicher, dass er sich den Bauch aufschürft, weil er umfällt. Inzwischen tragen immer mehr Fahrradfahrer zum Helm auch noch eine Warrenweste. Man meint, französische Aktivisten hätten sich verirrt. Ich bin ja gespannt, ob sich das noch weiter verbreitet. Eine Warnweste zieht man an, damit man heraussticht. Wenn jeder eine trägt, ist es vorbei damit. Unter den Auffälligen ist der schlichte Paradiesvogel. Deshalb gehe ich so gerne in schwulen Kneipen. Alle sind aufgetakelt und starren mir auf die Strickjacke, weil sie denken, das ist ein ganz wilder. Seit Corona gibt es ja in Deutschland immer mehr Fahrradfahrer. Jetzt schauen die Chinesen Weltspiegel und sehen uns. Vor allem natürlich auf E-Bikes. E-Bikes sind für das Radeln, was die Gehhilfe fürs Laufen. Viele, die damit unterwegs sind, wären sonst niemals auf einen Sattel gestiegen. Jetzt machen sie gleich mehrtägige Touren, ausgerüstet wie Lance Armstrong. Das war schon bei normalen Fahrradfahrern kein schöner Anblick. Diese männliche Oberweite unter den Mikrofaserleibchen. Man nannte das mal Bierbusen. Das kann man im Zeitalter des Genderns natürlich nicht mehr sagen. Das wäre eine unzulässige Appropriation des weiblichen Phänotyps für ein Suchtmittel. Bierbusen heißt heute korrekt alkoholinduzierte Intersexualität. Und manche haben zu all dieser Ausrüstung auch noch eine Pulsuhr. Auf einem E-Bike, wo sich der Herzschlag niemals ändert. Die können nach Alpduess hochstrampeln, die Pumpe bleibt bei 80. Und unter den Mikrofaserleibchen zerfließen langsam die Tattoos. Mit zunehmendem Alter verwandelt sich das Arschgeweih in arabische Schriftzeichen. Es gibt ja da keine Langzeiterfahrungen. Früher waren Frauen einfach nicht tätowiert. Bis Anfang der 90er sah man tätowierte Frauen höchstens mal im Krimi, als Leiche und die Tattoos auch erst nachträglich aufgetragen von einem okkulten Lustmörder. Das erste Mal, dass ich eine tätowierige Frau gesehen habe, das war kurz nach der Wende. Ich habe das natürlich in Zusammenhang gebracht, die muss aus dem Osten sein. Klar, sie war halt auch splitternackt, das typische Ossi-Outfit bis heute. Ich lebe ja dort. Die grillen ja sogar nackt. Also als Mann da wäre mir zu viel Verwechslungsgefahr. Ich habe zehn Bratwürste gekauft, aber auf dem Grilligen elf. Wir dagegen, wir sind damals katholisch baden gegangen mit diesen Halbhosen. Die Mädchen im Badeanzug hoch und tief geschlossen. Bikini, das war Hurenwäsche. Wenn sich einer von uns ausgezogen hätte, wäre es sofort der Pfarrer gekommen. In dem Satz ist die Betonung wichtig. <lacht> es ist mit Tätowierungen wie mit arme Leute essen. Selbst das wenige, was das Prekariat für sich hatte, wird ihm weggenommen. Jetzt frisst die Mittelschicht in ihren Szene lokalen Brotsuppe für 19 Euro. Dazu tragen sie Röcker aus der Kleidersammlung, haben ein Schmetterlingstattoo über dem Knöchel und fühlen sich abgefahren, wenn sie vor der Trinkhalle den Alkoholikern die Plätze wegnehmen. Apothekerstöchter, die Bier aus Dosen nippen. Aber selbst wenn sie wollten, sie werden sich niemals ins Koma saufen. Weil vorher das Handy quengelt. Eine WhatsApp mit Satzzeichen, davon werden sie ohnmächtig. Ich war die Tage in einem Restaurant und die männliche Bedienung, Mitte 20, natürlich Vollbart, schlendert an meinen Tisch und sagt, hi, was magst du denn? Ihnen fällt gar nichts mehr auf, oder? Ich bin fast 51 Jahre alt, meine Haare sind grauer als ein Flüchtlingscontainer. Wenn ich mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehe, heißt beim Bezahlen immer, wie alt sind denn die Enkel? Und ich bin auch nicht im Kopf jung geblieben. Wenn ich mir die 20- bis 30-Jährigen anschaue, denke ich mir: Mein Gott, sind die weit weg von mir. Gut, das habe ich mit 20 auch schon gedacht. Und genau so ein schwindliger Postadoleszent fragt mich: Was magst du denn? Was ich mag? Was soll ich denn darauf antworten? Ich habe es ihm gesagt, ich mag Völkermatt und Analverkehr, aber deshalb bin ich nicht hier. Aber vor allem mag ich nicht von einem anorektischen Hipster mit Restakne, der sein Bestell-iPhone kaum noch halten kann, weil ihm der Club-Marte-Tremor wieder jegliche Koordination aus den Händen epilepsiert, geduzt werden. hat er dann natürlich gleich gepostet. Ja, am Smartphone ist es eben auch leicht moralisch zu sein. Ich kenne Shitstorms gegen mich, aber ich habe noch keinen einzigen Sittenwächter erlebt, der mir was ins Gesicht gesagt hätte. Die Moral steigt proportional zur Feigheit. Ich glaube nicht, dass ein Hells Angel twittert, wenn ihm was nicht passt. Moralapostel war einmal ein Schimpfwort. Mittlerweile ist es eine Auszeichnung. Nicht mehr lange und es wird zur Mindestanforderung. Wenn man sich irgendwo bewirbt, muss man einen Moralnachweis beilegen. Bei mir ist schon der Name problematisch. Matthias. Hebräisch, aber ich bin Franke, das ist kulturelle Aneignung. Von Tretter ganz zu schweigen, abgeleitet von Französisch Traiteur, der Feinkosthändler. Was gleichbedeutend ist mit Gänsequäler. Mein Familienname verhöhnt das Leid von Millionen von Vögeln. Weiter geht's mit meinem Geschlecht, Mann. Das ist schon fast nicht mehr gut zu machen. Aber dann auch noch heterosexuell. Spätestens da heißt es, also man kann es auch übertreiben. <lacht> Dazu weiße Haut, bürgerliche Herkunft und Wurstesser. Also ich bin ein absolut verkommenes Subjekt. Und da habe ich noch kein Wort gesagt. Aber das ist etwas völlig Neues, dass das moralische Verhalten überwacht wird. Jahrzehntelang ging es nur um Gesetzestreue. Moral war ein Hobby. Meistens von Senioren mit einer Magenschwäche. Mittlerweile sind das die entspanntesten. Bei den 30ern dagegen lodert ein Fuhrrohr wie in den 30ern. 40 Prozent der Millennials sind für eine Einschränkung der Redefreiheit zugunsten von Minderheiten. Wer eine Minderheit ist, legen natürlich auch Sie fest. Und dann scherze ich mal wieder über Nahverkehr, dann bin ich dran. Da twittern die Menschen, Freunde, der muss weg. Ich frage mich ja immer, wo dieses Zweck eigentlich ist. In China gibt es Umerziehungslager und ein Punktesystem. Die Moral wird digital überwacht und bewertet. Und ich habe den Eindruck, davon träumen auch hier immer mehr. Und es wird eh kommen. Ein Drittel aller Deutschen zum Beispiel lebt bereits in einem Smart Home, einem vernetzten Haushalt mit Sprachsteuerung. Nicht, dass das was allzu Neues wäre. Das gab es schon bei meinen Eltern in den 70ern. Mein Vater hat Bier in die Küche gebrüllt. Und wenn es geht, heute noch. Zwei Minuten später stand ein Pilz vor ihm. Das kriegt Alexa bis jetzt nicht hin. Der Unterschied, Der Unterschied zu den 70ern ist, die Alexa hieß damals Mutti. Und sie hat es auch nicht jedes Mal gespeichert, wenn Papa saufen wollte. Und schon gar nicht hat sie ihr Insiderwissen an einen Konzern weitergegeben. Oder ein Regime. Sondern nur an die Nachbarinnen. Dort wurden die Trinkdaten meines Vaters ausgewertet. Und mit denen der anderen Ehemänner abgeglichen. In einem sogenannten Kränzchenalgorithmus. Und wer den Versoffensten hatte, wurde bemitleidenswerte des Monats. Gab es eine Flasche Eierlikör? Wir hatten kein Smart Home, wir hatten eine Smart Mom. Die hat man gefragt, wenn man was nicht wusste. Damit war natürlich irgendwann Schluss. Spätestens mit 15 ist ja das größte Tabu, seinen Eltern gegenüber noch irgendein Unwissen zuzugeben. Mutter, wo ist das Klopapier? Das hätte ich nie gefragt. Bin lieber mit verschissener Hose rumgeräumt. Heute fragen Leute noch die peinlichsten Kleinigkeiten. Aber nicht Mutter oder Vater, sondern eine Maschine. Ich bin gespannt, wann die erste App kommt, die Leuten sagt, dass sie aufs Klo müssen. Aber dann hoffentlich auf Österreichisch. Gescheißen! In China gibt es das wahrscheinlich schon. Wenn man unregelmäßig Stuhlgang hat, wird man verhaftet. Das entscheidet auch ein Algorithmus. In der Provinz Xinjiang können Überwachungskameras angeblich Uiguren erkennen. Und wenn die sich irgendwie auffällig verhalten, kommen sie ins Lager. Ohne Urteil, nur durch die Software. Ja, das Land ist einfach ein Riesenvorbild für uns. Während Corona hat man das ja immer wieder gehört. Wir sind bei der Digitalisierung so zurück, wie die Chinesen das in den Griff gekriegt haben. Aber der Griff war eben ein Schwitzkasten. Bei uns war auch das, wird auch das Racial Profiling noch von Menschen erledigt. Ich bin die letzte Woche mit dem Zug nach Hause gekommen. Am Bahnhof war wie immer viel Polizei. und habe ich es wieder gesehen. Für diejenigen von Ihnen, die racial profiling noch nicht kennen, darunter versteht man Polizeikontrollen aufgrund von ethnischen Kriterien. Also so eine Art Rassenbingo. Leute werden nicht kontrolliert, weil sie mit einem Bombengürtel durch die Gegend laufen, sondern weil sie so aussehen, wie manche Polizisten sich einen Gürtelbomber vorstellen. Wie Aladdin. Und der wird dann gefilzt. Und dann stellt sich heraus, Aladdin heißt Klaus Dieter und betreibt in Krefeld einen Wunderlampenladen. Also ein Sonnenstudio. Und mir persönlich fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, mich über Racial Profiling aufzuregen. Nicht, weil ich es nicht verdammenswert fände, aber ich nehme gerne Drogen. Und seit es Rassenbingo gibt, was soll ich sagen? Ich kann mit weiß gesprenkelter Nase den Rucksack voller Betäubungsmittel, solche Augen ganz entspannt an der Polizei vorbeischlendern. Ich brauche im Bahnhof nur einem Afrikaner zu folgen. Das ist wie eine Tarnkappe. Ich könnte auch nackt sein mit einer Stange Dynamit, die mir vom Gemächt baumelt und das Horst Wessel-Lied Die würden den kontrollieren. Viele wollen Rassismus sichtbar machen. Mich macht er unsichtbar. Aber der Afrikaner, den ich zuletzt am Bahnhof erlebt habe, der war großartig. Der Polizist wollte seinen Ausweis sehen und er, der Afrikaner, schaut ihn vorwurfsvoll an und sagt, Wissen Sie eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist?